Freitag, 18 Uhr. Herzlich willkommen zu Schnickschnack, liebe SchnickschnackerInnen. Grandios. Gell? Grandios. Ja, grandios, dann bin ich mit immer besser. Andreas Weber. Ja, hallo, hallo, liebe, liebe ZuhörerInnen. Ja, wir sind, äh, wir sind wieder im Studio. Ähm, etwas, etwas, ich bin etwas gedämpft heute, fühlt sich alles so ein bisschen gedämpft an. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich müde. Aber Chris ist dafür energiegeladen für euch da und wird euch vielleicht heute mal ein bisschen mehr durch die Sendung begleiten. Chris, was steht denn heute auf der, auf der Menükarte? Ja, wir haben heute die Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer bei uns, die zudem ähm, querpolitische Sprecherin im Bayerischen Landtag ist von den Grünen. Hallo Tessa. Hallo. Und wir wollen heute über äh, eine Studie reden, und zwar die Studie Queeres Leben in Bayern 2020. Ja, ist ja wieder mal äh, die Zeit im Jahr. Genau, es ist CSD-Zeit. CSD-Zeit. In Nürnberg. Und traditionell haben wir da auch immer ein paar kleine... Wir beschäftigen uns damit ein bisschen. Äh, wie, wie, Chris, erstmal die Frage, wie, was machst du denn dieses Jahr am CSD mit Corona und so? Wie, wie läuft das bei dir? Was hast du vor? Ich habe mir eigentlich gar nichts vorgenommen. Ich werde vielleicht auf die eine oder andere Veranstaltung gehen. Tessa hat ja letzte Woche eine Veranstaltung gehabt. Ähm, da war ich zum Beispiel und ansonsten habe ich mir nichts vorgenommen. Okay, eher ja. zu Hause Hast bleiben. Hast du mir was vorgenommen am CSD, Andreas? Ich, ich auch nicht. Lass mich Heterosexuelle. Ich lasse mich treiben. Lass dich treiben. Lass mich treiben, wie du ja. immer so schön sagst. Tessa, wie empfindest du den CSD ähm, in Zeiten von Corona? Nun, ähm... Der CSD, denke ich, ist nach wie vor wichtig, um Sichtbarkeit für die Belange und die Lebensrealität von queeren Menschen zu zeigen. Deswegen bedauere ich es sehr, dass die CSDs dieses Jahr unter Corona nicht in der gewohnten Form stattfinden können, weil es eben nicht nur darum geht, seine Forderungen nach außen in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern eben auch ein wichtiges Ereignis ist, wo queere Menschen zusammenkommen, wo vor allem Menschen, junge Menschen und Menschen, die vielleicht noch nicht vollständig geoutet sind, sehen, sie sind nicht alleine, es ist vollkommen okay, so wie sie sind und das fehlt dieses Jahr. Nichtsdestotrotz finden auch dieses Jahr ganze Fülle von Veranstaltungen statt. Ich glaube, dass der CSD durch Corona auch wieder politischer geworden ist. Woran siehst du das zum Beispiel? Nun, ähm, natürlich wurde ähm, zum einen versucht, äh, in, ähm, in die digitale Welt äh, rüberzuwechseln, ähm, um eben auch äh, für die Community da zu sein, um den Leuten zu zeigen, ähm, auch wenn ihr jetzt alleine zu Hause seid, ihr seid nicht allein, wir sind für euch da, wir machen für euch was. Ähm, aber da halte ich es äh, mit Johannes Gramm, äh, den ähm, Blogger vom Nollendorf-Blog äh, CSD, der nur online stattfindet, ist kein CSD. Es braucht politische Aktionen, es braucht Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Wir müssen nämlich mitten rein in die Mitte der ähm, Gesellschaft und dort unsere Forderungen anbringen. Und wenn ich mir anschaue, was auch der CSD-Verein Nürnberg äh, dieses Jahr alles auf die Beine gestellt hat, an Rahmenprogramm, an Veranstaltungen, Führungen im Tiergarten, ähm, Infoveranstaltungen, Lesungen, diese Plakataktion, denke ich, ähm, ist es uns gelungen, auch ohne eine großen Demo mit tausend äh, von Menschen viele, viele Veranstaltungen zu machen, wo wir unsere Forderungen in die Öffentlichkeit ähm, und in die breite Gesellschaft hineintragen können. 
Danke für diese kleine Einstimmung ins Thema CSD. Ähm, eigentlich haben wir traditionell, bevor wir anfangen mit dem Interview, noch immer eine kleine also kleinen Song. Jetzt haben wir halt schon mal ein bisschen Cold Start gemacht. Danke, Chris, dass du auch gleich eine Frage gestellt hast. Tja. Tja. Ob wir ein bisschen eher oder später Musik spielen, ist ja aber schon. Ich habe vorhin mal, wir haben vorhin in der Küche, hieß es, wir könnten ja versuchen mal vielleicht nur transidente Musik zu spielen von transidenten Personen. Ich, ich kenne nicht so viel, aber ich versuche es mal. Ähm, ich habe als erstes würde ich gerne was von Macintosh Plus spielen. Das ist eine ja, ganz großartige Künstlerin. Äh, ich kann allerdings die Titeltracks immer nicht aussprechen, weil da so viele japanische Zeichen drin sind. Aber ich spiele es einfach mal ab und dann äh, ist das auch gut. Wir haben auch noch einen Veranstaltungsmitschnitt, den du gemacht hast, wo auch Tessa spricht. Um was ging es da bei dieser Veranstaltung? Das war eine Lesung. Es ging um Transsexualität in Nürnberg. Wir haben das zweigeteilt. Ich habe zum einen Textstellen aus der Broschüre auf nach Casablanca zitiert. Das ist die erste wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte von Transpersonen in der Bundesrepublik in der Nachkriegsgeschichte von 1945 bis Anfang der 80er Jahre, als das Transsexuellen in Deutschland erlassen wurde und meine Landtagskollegin Sabine Weigand, die selber Autorin ist, hat ein Buch vor Jahren schon rausgebracht über Helga, über eine Frau mit transsexuellen Hintergrund, die ihre Transition in den 70er Jahren gemacht hat, zu einer Zeit, als es für das alles noch keine Namen gab. Und Helga ist mittlerweile über 90, glaube ich, ne? oder mhm. 90. Genau. Ja. Also es war ein sehr interessanter Vortrag, ich war auch drin. Mhm. Ähm, ging weit zurück äh, in eine Zeit, wo Leute halt überhaupt nur nichts gehabt haben, wo sie sich daran festhalten haben können, kann man das so sagen? Ja, also ich, ich glaube, in der Zeit hat vielen einfach der Zugang zu Informationen gefehlt. Das Internet gab es nicht, es gab äh, keine, keine äh, politische Community, es gab keine Selbsthilfegruppen äh, und äh, die Leute mussten sich äh, durch die Viren des Rechts- und Gesundheitssystems selbst durchschlagen und das in einer Zeit, als es ja auch amtlich noch keine Möglichkeit gab, seinen Personenstand zu korrigieren und auch der Zugang zu medizinischen Leistungen eigentlich nicht gewerkstelligt war. Also in der Zeit äh, mussten ähm, Menschen, äh, in, in der Regel waren es ähm, Transfrauen, ähm, um äh, geschlechtsangleichende Operationen vornehmen äh, zu lassen, das selber zu zahlen, an Heidengeld und mussten dazu nach Casablanca reisen. Aber da hören wir doch gerne mal rein. Ja, hören wir doch gleich mal rein. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes ein eine gut gute Einstimmung in das Thema. Es ist ja fast schon ein historischer Abriss. Dann machen wir das doch. Ich möchte aber ähm, eingangs, ähm, um äh, euch sozusagen abzuholen, mitzunehmen, einen Einblick ähm, über äh, den ja auch gesellschaftlichen Stand von Transpersonen bei uns in unserer Gesellschaft geben. Ähm, aber es handelt sich hier um Individuen und jeder Mensch ist anders und auch äh, jeder Mensch äh, mit Trans-Hintergrund ist anders. Das Einzige, was uns verbindet, ist, ähm, dass äh, wir uns mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht einfach nicht identifizieren können. Und was uns eint, ist der gesellschaftliche Kontext, in dem wir leben, in dem wir als Transpersonen in dieser Gesellschaft bestehen müssen. 
Und ähm, dazu möchte ich ähm, ein paar Stellen zitieren aus einer, wie ich finde, bemerkenswerten Broschüre, die heißt »Auf nach Casablanca« und darin werden Lebensrealitäten transgeschlechtlicher Menschen äh, in der Zeit zwischen 1945 und 1980 beschrieben. Ähm, dieses, äh, diese Broschüre ist noch gar nicht so alt, die gibt es im Internet frei verfügbar als PDF, die kann man aber auch kostenlos bestellen. Es hat der Berliner Justiz einen Autor in Auftrag gegeben und finanziert und es ist eigentlich so wirklich das erste Werk, in dem wirklich auch historisch-geschichtlich die Transgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland aufgearbeitet wird. Vielleicht noch vorab, bevor ich jetzt anfange, hier raus zu zitieren, das Phänomen, dass sich Menschen mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren können, das, glaube ich, ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Das gab es schon immer und in den verschiedensten Kulturen und Gesellschaften hatten äh, in der Regel Transpersonen, ja, die waren ein vollwertiges Teil dieser Gesellschaft. Das war Normalität, ob das in asiatischen Kulturkreisen waren oder eben auch äh, bei äh, den Native Americans. Ähm, die hatten ihre Begrifflichkeiten und ähm, diese Menschen lebten als äh, vollwertiger Teil in ihrer jeweiligen Gesellschaft. Und ja, eigentlich gab es das auch mit Sicherheit äh, in äh, Mitteleuropa, in der westeuropäischen Zivilisation oder in der abendländischen Kultur, nur ähm, bis mir noch nicht bekannt, ähm, hat es irgendwann äh, wohl ähm, den Lauf genommen, dass Transpersonen bei uns verpönt waren, totgeschwiegen und das Leben eines transidenten Menschen ähm, hat sich ja auch mit medizinischem äh, Fortschritt äh, nochmal rapide verändert. Also bis eigentlich äh, zur Mitte des letzten Jahrhunderts, also auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, war das für sehr, sehr viele oder vielleicht sogar für die meisten Transpersonen die einzige Möglichkeit, ihr eigenes wirkliches Geschlecht zu leben, war das Tragen der gegengeschlechtlichen Kleidung, ähm, weil bis in die 30er Jahren eigentlich keine medizinischen Möglichkeiten gab, seinen Körper irgendwo anzugleichen und das einfach nur als äh, Hintergrund, aber jetzt ähm, zu den Zitaten. Ähm, als erstes das Grußwort vom Berliner Justizsenator. Äh, vor 100 Jahren fanden transgeschlechtliche Menschen im Institut für Sexualwissenschaften, das 1919 von Dr. Magnus Hirschfeld gegründet wurde, psychosoziale Unterstützung und medizinische Hilfe. Schon damals kämpften sie um rechtliche Anerkennung ihrer Ges äh, Geschlechtsidentität. Der sogenannte Transvestitenschein verschaffte ihnen zum Beispiel einen gewissen Schutz und Akzeptanz im Alltag. Die Nationalsozialisten haben aber die erste Homo- und transsexuellen Bewegung ebenso wie die Anfänge emanzipatorischer Sexualwissenschaft brutal zerstört. Nach 1945 gingen gesellschaftliche Ausgrenzung und strafrechtliche Verfolgung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten in beiden deutschen Staaten ungebrochen weiter. Das ähm, sogenannte transsexuellen Gesetz wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1980 erlassen ähm, und ähm, damit gab es einen ersten Durchbruch, um transgeschlechtlichen Menschen ein Leben im ihren Identitätsgeschlecht zu ermöglichen. 
Ich habe ja gesagt, dass Fragen der gegengeschlechtlichen Kleidung die einzige Möglichkeit war, um 1900 rum wirklich sein eigenes Geschlecht auszuleben, also zu leben und anderen auch sichtbar zu machen. Medizinische Angleichungen gab es in der Zeit gerade noch nicht. Und das Fragen der gegengeschlechtlichen Kleidung war auch eine Straftat, also Erregung öffentlichen Ärgernisses, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und Magnus Hirschfeld hat es hier geschafft, in Berlin mit der Polizei sozusagen als Sexualwissenschaftler, als Mediziner, denen eine Bescheinigung auszustellen. Und damit konnten die auch wirklich auch wenn sie gesellschaftlich vielleicht nicht, wenn es verpönt war, aber sie hatten sozusagen einen legalen Stand sichtbar in der Gesellschaft teilhaben zu können im Alltag und das war eigentlich damals so eine kleine Revolution und Magnus Hirschfeld hat damals den Begriff Transvestiten geprägt für Transmenschen. Transsexualität gab es damals noch nicht. Ich zitiere jetzt weiter, in die Transvestiten veröffentlichte Hirschfeld auch ein Gutachten, das einer als weiblich klassifizierten Person erlaubte, mit polizeilicher Legitimation öffentlich Männerkleider zu tragen. Die Praxis dieser sogenannten Transvestitenscheine bedeutete eine große Erleichterung für viele Personen und etablierte sich durch steigende Nachfrage und weitere Veröffentlichungen von Hirschfeld und seinem Umfeld zunehmend. Gleichzeitig wurde damit doch auch die Abhängigkeit von Medizin und Justiz etabliert. Die Jahre der Weimarer Republik brachte auch die Entwicklung operativer Praktiken mit sich, die es einer Reihe von Transvest als Transvestiten klassifizierten Menschen erstmals erlaubte, das körperliche Geschlecht in ihrer Identität anzugleichen. Einige von ihnen hatten vorher bereits selbst Hand angelegt, dass sie sich keine anderen Möglichkeiten boten. Also das ging dann eben wirklich so in die 20er, in die 30er Jahre auch ähm, mit ähm, ähm, medizinischen Maßnahmen weiter. Und ähm, wie gesagt, ähm, jähes Ende dann in Deutschland äh, mit den Nationalsozialisten ähm, und ähm, die Verfolgung von Transpersonen im Dritten Reich ähm, ist nicht äh, schlimmer oder, oder minder schlimmer wie die Verfolgung von Homosexuellen, auch von Lesben. Ähm, und ähm, äh, die Verfolgung von Homosexuellen ähm, oder transgeschlechtlichen Menschen ging leider auch in der Nachkriegszeit erst einmal noch viele, viele Jahre weiter. Und hier sind ein paar Biografien vorgestellt und aus einer möchte ich da nochmal Zitieren. Ihr Künstlername, ihr weiblicher Name war Hilma Damita, ähm, war Damenimitator, aber es ist davon auszugehen, ähm, dass ähm, dieser Mensch offensichtlich transident war und nicht nur auf der Bühne äh, die Frau gespielt hat. Ähm, der bürgerliche Name war Michael Mayer. Und aus Quellen geht hervor, dass Michael Mayer das Auftreten der Damen als Damenimitator vermutlich im Jahr 32, 33 untersagt wurde. Und er sich daraufhin im Schaustellergewerbe als Theatrist durchschlug. Zugleich wird Meyer in diesen Jahren auch erstmals wegen § 175 angeklagt und im Jahr 1934, kurz vor der Verschärfung des § 175 durch die Nationalsozialisten, zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Eine weitere Verurteilung erfolgte im Jahre 1939 wegen Vergehen, Paragraf 175 zu einem Jahr Gefängnis. Auf Anraten eines Freundes 
ging Michael Mayer nach Ende der Haftstrafe nach Hamburg, eine Stadt, die er von früheren Bühnenauftritten kannte. Kaum dort angekommen, wurde der einschlägig vorbestrafte Meier in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt in St. Georg von zwei Kriminalbeamten aufgegriffen und im September 1943 vor dem Amtsgericht Hamburg aufgrund von fortgesetzten Vergehen gegen § 175 Strafgesetzbuch zum Teil auch in Tatanheit mit öffentlicher Erregung eines Ärgernisses und Beleidigung zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Noch vor dem Urteilsbeschluss fällte er, wie sein Rechtsanwalt später bekundete, unter Androhung der KZ-Haft die Entscheidung, sich freiwillig entmannen zu lassen. Das war, nachdem ähm, Transpersonen rechtlich keine Möglichkeit hatten, ihren Personenstand zu ändern, waren eben auch transidente Frauen ähm, rechtlich Männer. Und wenn sie äh, Sex mit Männern hatten, äh, dann waren sie in damaliger Zeit eben als homosexuelle Straftäter noch Paragraph 175. Michael Mayer überlebte äh, die äh, Ende des Zweiten Weltkriegs und die Viren der direkten Nachkriegszeit in Allgäu und äh, lebte dann in Stuttgart, äh, später ein paar Jahre in Frankfurt und kam 1956 nach München zurück. Dort stellte er beim Bayerischen Landesentschädigungsamt im Dezember 1956 erstmals einen Antrag auf Entschädigung gemäß dem BEG, dem Bundesgesetz für Entschädigung der Opfer der Nationalsozialisten. Für die durch den NS-Verfolgten seelisch und körperlich schwer geschädigten Person begann eine mehrjährige bürokratische Odyssee. Der Antrag auf seine Entschädigung wird durch den Bescheid des Landesamtes für die Wiedergutmachung in Stuttgart im Jahr 1959 zurückgewiesen, da Meyer nicht aus Gründen des Paragraph 1 verfolgt worden sei. In der Begründung des Ablehnungsbescheides heißt es, der Antragsteller ist ausschließlich wegen Vergehen gegen § 175 Strafgesetzbuch verurteilt worden. Politische, rassistische, religiöse, weltanschauliche Gründe haben für die Verurteilung und Entmannung des Antragstellers keinerlei Bedeutung gehabt. Also das ging auch Homosexuellen so, dass die, obwohl sie das KZ überlebt haben, wenn sie denn überlebt haben, erst einmal jahrzehntelang keinen Anspruch auf Entschädigung ähm, gehabt haben. Und ähm, entsprechend ging das aber auch dann für Transpersonen weiter, dass sie teilweise verfolgt, gesellschaftlich geächtet wurden. Eine Gemeinschaft konnte mitunter im Nachtleben gebildet werden, wo insbesondere transweibliche Individuen in Bars, in Clubs oder im Rahmen der Prostitution Arbeit fanden. Für viele war dies die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, dafür jene, die in ihrer wahren Geschlechtsidentität lebten, ein offizielles Arbeitsverhältnis kaum möglich war. Transweibliche Personen galten selbst bei erfolgter Operation als straffällig unter § 175 und § 175a, wenn sie ihre Dienstleistungen männlichen Kunden anboten, da sie in den meisten Fällen rechtlich nach wie vor als männliche Individuen behandelt wurden, waren sie auch dem Zuhälter oder den Zuhälterinnen völlig ausgeliefert. Diese konnten nach § 181 nämlich nicht belangt werden, da dieser Paragraph ausschließlich die Ausbeutung von weiblichen Rechtssubjekten bedeutete. 
Während einige transgeschlechtliche Frauen in den 60er Jahren oder Ende 50er bereits von Medizinerinnen auf die Möglichkeit der Operation in Marokko hingewiesen wurden und andere davon über Kontakte erfuhren, konnten diese Informationen auch aus der Presse bezogen werden. Allein die Möglichkeit, nach Casablanca zu gehen, gab Hoffnung. Auch wenn diese Reise oft in weiter Ferne lag, die grundlegende Aussichtslosigkeit, die Einsamkeit, die Diskriminierung denen die meisten transgeschlechtlichen Menschen ausgesetzt waren, hob dieser Lichtblick jedoch nicht auf. Viele kämpften angesichts fehlendes Wissens weiter gegen ihr Innerstes, waren dem Suizid nahe und lebten höchstens bei Faschingsveranstaltungen kurz auf. Und ich glaube, es geht auch heute noch sehr vielen Menschen so. Und in der Zeit hat sich aber dann medizinisch was getan. Also es gab äh, den berühmten Arzt in Casablanca, der geschlechtsangleichende Operationen ähm, durchgeführt hat. In Deutschland war das noch verboten. Es galt als Körperverletzung, aber es hat sich in der Sexualwissenschaft, in der Psychologie was getan. Ähm, und ähm, da noch ein paar Stellen. Der 1953 von Harry Benjamin, USA, in die zeitgenössische Debatte eingebrachte Begriff Transsexualismus wurde nun auch in der deutschen Wissenschaft zur Kenntnis genommen und allmählich als Fachterminus etabliert. Die endgültige terminologische Neuorientierung erfolgte 1966 nach der Veröffentlichung von Benjamins Buch »The Transsexual Phenomen«, welches auch in der Bundesrepublik Deutschland zum Standardwerk avancierte. Die Herauslösung des Transsexualismus aus dem Überbegriff Transvestismus hatte aber nachhaltige Folgen für jene Individuen, welche in die nun voneinander abgegrenzten existierenden Kategorien eingeteilt wurden. Insbesondere homosexuelle Transvestiten wurden nun noch extremer marginalisiert und als perverse Subjekte eingruppiert, während transsexuelle Personen zumindest Gegenstand einer ermöglichenden Debatte wurden. Doch auch Letztere wurden weiter pathologisiert und mussten sich mitunter als heterosexuell präsentieren, um Zugang zu den medizinischen Dienstleistungen zu erhalten. Das eben vielleicht auch als Vorgeschichte, wie gesagt, jede Biografie, jeder Transmensch ist individuell. Das Bedürfnis nach medizinischer, körperlicher Angleichung ist sehr unterschiedlich. Und ähm, den offiziellen Status als transsexuell wurde eben ähm, von Sexualwissenschaftlern definiert, wer trans ist. Und wer nicht trans genug war, hatte dann eben über lange Zeit auch keine Zugänge zu medizinischen Leistungen. Im Verlauf der 70er Jahre änderte sich aber das soziale Klima in der Bundesrepublik Deutschland langsam. Und hier einfach nur ein paar Zeilen aus dem, der Broschüre. Erkenntnisse der sexualwissenschaftlichen der rechtlichen Prozesse und eine offene Haltung der Medizin und eine intensivere Vernetzung untereinander trugen dazu bei, dass mehr transgeschlechtliche Menschen warten, sich Hilfe zu suchen und für ihre Rechte einzutreten. Durch die Interaktion von Sexualwissenschaft, Recht, Transbewegung und Politik wurde sozialer Wandel herbeigeführt, 
der sich im Laufe dieser Dekade zunehmend manifestierte. Die 70er Jahre markierten dann auch den Beginn einer sich zunehmend politisch artikulierenden Transbewegung, die sich für ihre rechtliche Regelung zur Vornamens- und Personenstandsänderung einsetzte, eine Kostenübernahme operativer Behandlungen anmahnte und die Vernetzung vorantrieb. Nachdem transgeschlechtliche Individuen sowohl in der Frauen- als auch in der homosexuellen Bewegung oft skeptisch aufgenommen wurden, organisierten sich sie sich nun selbst. Da letzte Stelle, und damit ende ich, in Bezug auf die Lebensrealitäten transgeschlechtlicher Menschen lässt sich insgesamt für den Untersuchungszeitraum festhalten, dass sie die Anerkennung von transsexuellen Individuen mit der Homogenisierung, Pathologisierung und Fremdbestimmung sowie der Preisgabe hochrangiger Menschenrechte der so bezeichneten Subjekte und dem Ausschluss aller anderen Menschen aus dem Transspektrum von den rechtlichen und medizinischen Optionen einherging. Beides bildete die Ausgangslage für Auseinandersetzungen, die bis heute in die Gegenwart anhalten. Das ist einfach ein kurzer Umriss zum Stand von Transpersonen in der deutschen Nachkriegsgeschichte und letzte Anknüpfung noch, also der Kampf um unsere Rechte geht nach wie vor weiter. Soweit von meiner Seite zur Einstimmung. Euch noch viel Spaß beim weiteren Zuhören. Das war jetzt ein, ein tiefer Einblick in die Geschichte ähm, und jetzt wollen wir über die Studie Queres Leben in Bayern reden, 2020. Tessa, wie entstand denn die Studie und wie kam es dann dazu? Also Hintergrund äh, und warum haben wir die Studie gemacht, ähm, ist eigentlich folgendes. Ähm, wir wissen eigentlich ziemlich genau über die Diskriminierungssituation von queeren Menschen, also von Schwulen, von Lesben, Bisexuellen und Transpersonen Bescheid. Es gibt deutschlandweite Studien, aber ähm, nicht nur ich, sondern auch meine VorgängerInnen äh, bei der Grünen Landtagsfraktion und von anderen ähm, demokratischen Ob Positionsfraktionen sind mit äh, sämtlichen Anträgen, um die Lebenssituation von queeren Menschen in Bayern zu verbessern, gescheitert. Die CSU ähm, hat immer argumentiert, ja, wir haben ja nichts gegen Schwule, aber so nach dem Motto, bei uns in Bayern gibt es sowas nicht und deswegen braucht man nicht zum wir lehnen den Antrag ab, weil halt, und ich war es satt, ich war es satt, ähm, diese ähm, Ausflüchte zu hören und diese Ignoranz von wegen, ähm, wir sind ja ein tolerantes Land und deswegen darf es ja eigentlich keine Diskriminierung geben und deswegen braucht es diese Forderung der Opposition nicht. Obwohl alle anderen Bundesländern äh, schon längst einen Aktionsplan für Akzeptanz und Toleranz äh, erlassen haben, ist Bayern das einzige Bundesland, was äh, so getan hat, als würde es äh, schwule, lesben, bisexuelle Transpersonen in Bayern gar nicht geben. Und äh, deswegen wollten wir mit dieser Studie einmal wirklich äh, bayernspezifische Umfrage deutlich machen, wie ist die Lebenssituation von queeren Menschen in Bayern, welche Diskriminierungserfahrungen haben sie erlebt und es war Anlass zu dieser Studie und es war erstmalig, also das ist ein Novum, wir haben das erste Mal wirklich wissenschaftliche Aussagen über die Diskriminierungserfahrung von queeren Menschen in Bayern. 
Und ähm, wie, wie lief die Studie ab dann oder wie lief die Befragung ab? War das dann eine Internetbefragung oder ähm, ist man in die Community gegangen? Also das war Online-Befragung. Wir haben äh, mit Flyer, mit Social-Media-Aktionen äh, darauf aufmerksam gemacht. Wir haben äh, Flyer mit äh, Werbung für diese äh, Online-Befragung auf den CSDs verteilt. Wir haben äh, die queeren Vereine darüber informiert, die haben das gepostet und es waren ähm, am Ende ähm, weit über 900 äh, Teilnehmerinnen, die die Fragenbögen vollständig ausgefüllt haben und deswegen auch äh, in die Auswertung mit einfließen konnten. Und es ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Was sind so die, ähm, sag ich mal, prägnantesten Ergebnisse, die ihr da herausbekommen habt? Bei also der das Studie? Wichtigste, die wichtigste Aussage, die man aus der Studie ziehen kann, ist ähm, mit der Liberalitas Bavaria ist es bei der Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt nicht weit her. Es ist so, dass jede zweite Person, die an der Studie teilgenommen hat, in den letzten drei Jahren in mindestens einem Bereich eine Diskriminierungserfahrung erleiden musste. Wie hatte die äh, Staatsregierung dann auf das Ganze reagiert? Nun, ähm, die, haben sich, ähm, die haben sich jetzt nicht direkt gleich zur Studie geäußert, ähm, aber was äh, gelegentlich vorkommt, ist, dass bei Pressekonferenzen der Oppositionsfraktion auch Mitarbeiter der Ministerien dabei sind. Ähm, das ist immer dann der Fall, wenn die äh, besonders nervös sind, äh, wenn sie möglichst schnell Bescheid wissen wollen, was die Opposition hier Neues fordert oder Neues zutage bringt. Und es war auch bei unserer Pressekonferenz so der Fall, dass, ähm, glaube ich, sogar zwei Mitarbeiterinnen des ähm, Familienministeriums äh, ähm, online dann äh, mitgehört haben und mit Sicherheit sehr genau Notizen davon genommen haben. Und ich glaube schon, dass unsere Studie äh, mit dazu beigetragen hat, ähm, dass die CSU ihre Fundamental-Opposition aufgegeben hat ähm, und äh, dann von sich aus einen Antrag von uns zugestimmt hat, so dass die CSU jetzt ankündigt, dass es im nächsten Jahr das erste Mal auch staatliche Förderung für Beratungsorganisationen und Beratungsangebote von queeren Menschen in Bayern geben soll. Würdest, würdest du sagen, dass eine Gruppe, ich meine, es waren jetzt, es waren jetzt ich lese gerade, es 199 Lesben, dann waren es 440 Schwule, bisexuelle, orientierungsdiverse, Transfrauen, Transmänner, Intermenschen und Genderdiverse, ähm, Würdest du jetzt sagen, dass eine Gruppe besonders davon betroffen ist? Also was unsere Studie gezeigt hat, ist, dass insbesondere Transpersonen oder genderdiverse Personen überdurchschnittlich deutlich von Diskriminierung betroffen sind. Können unsere Zuhörerinnen erklären, was genderdiverse sind? Also das sind also das heißt, die meisten oder ein ziemlich großer Teil von Transpersonen, die verorten sich streng binär. Also ähm, Transfrauen, ähm, die bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurden und ähm, deutlich merken, dass äh, das für sie nicht passt, äh, definieren sich überwiegend ähm, streng binär weiblich ähm, und versuchen äh, dann eben auch ihr Geschlecht entsprechend mit der äußeren Erscheinung, mit körperlichen Angleichungen ähm, ihren Geschlechtsempfinden anzupassen, anzugleichen. Ähm, und äh, es gibt eben auch äh, non-binäre Menschen, 
Menschen, also Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen können. Und ähm, also mein, mein Rückschluss, wir können es nicht genau sagen, warum diese Personengruppe besonders häufig diskriminiert wird, ähm, aber mein, mein Rückschluss ist, dass eben äh, gerade diese Personengruppe äh, besonders äh, deutlich in Erscheinung tritt. Also ich weiß, dass man meinen Trans-Hintergrund mir momentan, ich bin ja auch noch relativ am Anfang meiner Transition, dass man mir meine Transidentität an der Nasenspitze ansieht. Ähm, ein schwuler Cis-Mann, ähm, wenn er nicht gerade mit seinem Freund in der Öffentlichkeit rumknutscht und rummacht, der, ähm, der wird in der Öffentlichkeit so als schwul gar nicht erkannt. Der hat auch keine Notwendigkeit, sich in der Arbeit zu outen. Also ich finde es unmöglich und ich finde es dramatisch, dass Menschen in der Arbeit aus Angst vor Diskriminierung nicht frei zu ihrer Sexualität stehen können. Aber es gibt keine Notwendigkeit. Ich kann meine Transidentität im Bayerischen Landtag nicht verstecken. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ähm, eben diese Sichtbarkeit, ähm, dieses ähm, deutlich in, in Erscheinung treten, dass man der heteronormativen Mehrheit nicht an angehört, dass das ein Auslöser dafür sein wird, dass diese Personen besonders häufig diskriminiert sind. Und der andere Punkt ist, dass diese Personen natürlich auch auf, ähm, häufiger auf medizinische Leistungen angewiesen sind, geschlechtsangleichende Operationen, Psychotherapie und dass sie deswegen auch, ähm, denke ich, häufiger im Gesundheitsbereich Diskriminierung erfahren. Mhm. Gibt es äh, Statistiken eigentlich, wie viele Übergriffe es allgemein gibt in Bayern? Also es gibt keine ähm, Statistiken über absolute Zahlen. Das ist auch ähm, keine repräsentative Stiftprobe möglich, weil wir ja nie genau wissen, wie groß ähm, die betroffenen Gruppe ist. Ähm, es gibt ja keine Notwendigkeit, ähm, seine sexuelle Orientierung irgendwo in staatlichen Dokumenten einzutragen. Deswegen wissen wir nicht genau, wie viele Menschen in Bayern schwul, wie viele Schwi äh, Menschen lesbisch sind. Wir wissen es auch nicht ganz genau, wie viele Transpersonen leben. Also wir können ähm, statistisch erfassen, wie viele amtlich den Personenstand ähm, ändern haben lassen, ähm, aber es gibt ja äh, durchaus Personen, die ihre Transgeschlechtlichkeit leben, ohne dass sie ähm, irgendwie ähm, den Personenstand offiziell haben ändern lassen und deswegen kann man da nur ungefähre Abschätzung machen und auch keine repräsentative Stichprobe ergreifen, weil ähm, ich müsste ja wissen, wer ist schwul, um äh, dann aus dieser Personengruppe auch ähm, statistisch repräsentative Stichproben zu ziehen. Deswegen sind es nur qualitative Studien, die aber in der Tiefe, wie wir sie jetzt für Bayern vorliegen haben, schon ähm, sehr deutliche, gewichtige Aussage treffen kann über die Diskriminierungserfahrungen. Ja. Was würdest du denn als erstes versuchen? Also was wäre so deine wichtigste Forderung auf dem Gebiet? Also der, aktuell? Die, die erste Forderung, ähm, damit war ich ja bereits erfolgreich. Äh, wir haben seit Jahren, auch meine VorgängerInnen, ähm, haben ähm, wirklich hartnäckig daran gearbeitet, dass der Freistaat Bayern wie andere Bundesländer eben queere Beratungsangebote wie bei Fliederlich äh, oder das Suppe München oder andere Organisationen äh, staatlich finanziert und staatlich fördert. Das ist bisher überhaupt nicht geschehen. Der Freistaat Bayern hat sich damit überhaupt nicht beteiligt. Und hier haben wir 
ähm, die CSU rumgekriegt. Die haben mir deutlich machen können, dass es diesen Bedarf gibt. Und dem konnte sich die CSU nicht mehr verwehren. Ähm, wir sehen aus dieser Studie, dass bestimmte äh, Gruppen, insbesondere die Transpersonen, ähm, besonders häufig Diskriminierung erfahren haben. Und ich denke, dass ähm, man mit diesen Aussagen jetzt Beratungsangebote viel zielgruppenorientierter ähm, ähm, äh, einsetzen kann. Dass wir eben auch gesehen haben, ähm, dass ähm, es äh, dass queere Menschen im ländlichen Raum äh, viel seltener geoutet sind. Ähm, mhm. Dass queere Menschen überdurchschnittlich häufig ähm, den ländlichen Raum verlassen, weil sie sich dort einfach nicht wertgeschätzt fühlen, weil es dort keine queere Strukturen geben. Und es wird deutlich, dass ähm, ähm, queerpolitische Themen keine Großstadtthemen sind. Queere Menschen ähm, sind ein Teil unserer Gesellschaft und wir zahlen hier Steuern, wir leben gerne hier und wir wollen einfach frei und sicher und ohne Angst vor Diskriminierung und körperlicher Gewalt sicher in diesem Land leben können. Und es ist egal, ob wir in Nürnberg, in der Metropole leben oder irgendwo im ländlichen Raum. Und deswegen, denke ich, wird hier deutlich, dass wir auch Beratungsangebote in der Fläche brauchen. Es wird deutlich, dass wir auch in der Arbeitswelt häufige Diskriminierungserfahrungen haben, wo ich aus dieser Studie sagen kann, wir müssen das Gespräch mit Arbeitnehmer und Arbeitgeberverbänden suchen und müssen sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben hier ein Problem, äh, Diskriminierung. Das sind nicht selten auch äh, Verstöße gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz, teilweise sogar strafrechtliche äh, relevante Diskriminierung, die im Arbeitswelt äh, passieren. Und so kann es nicht sein. Hier haben Arbeitnehmer, Arbeitgeberverbände und alle Unternehmen entsprechende Verantwortung, gegen diese Diskriminierung aktiv was zu tun und äh, von sich aus selbst aktiv für Akzeptanz zu werben. Und ähm, das denke ich, ähm, also auf äh, Grundlage dieser Studienergebnisse kann man hier auch deutlich zeigen, wo wir überall Handlungsbedarf haben. Sehr gut, wir machen nochmal kurz Musik. Äh, ich muss jetzt zugeben, ich habe tatsächlich nur eine, also in meinem Kopf gerade, wenn ich nachwühle, fällt mir noch eine nicht-binäre Person ein. Auch wieder aus, aus der elektronischen Musik, In Love with a Ghost, auch hier den Titel. Der ist so lang, den spreche ich jetzt nicht. Der ist wirklich sehr lang. Ich weiß ihn auch nicht auswendig, aber es ist ein sehr guter Song. Ich habe ihn schon für die letzte Sendung vorbereitet und jetzt ist ein guter Moment, ihn zu spielen. Viel Spaß. Ja, Tessa, ähm, gibt es eigentlich Statistiken äh, zum Beispiel über Übergriffe? Also es, du kannst ja dann, hast ja dann nur die angezeigten Übergriffe. Es kann ja viel mehr geben eigentlich, also die nicht angezeigt sind. Aber gibt es da Statistiken in Bayern? Ja, es gibt Polizeistatistiken, die sind aber nicht das Papierwert, auf dem sie gedruckt sind, weil wir aus ähm, vielen Dunkelfeldstudien wissen, dass äh, über 90 Prozent äh, der Straftaten gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Im Wesentlichen, glaube ich, liegt es ähm, vor allem ähm, eben an den Betroffenen, wenn wir ähm, uns einfach vergegenwärtigen, dass rund 40 Prozent der schwulen, lesben, bisexuellen Transpersonen nicht geoutet sind. 
also über ihre sexuelle Orientierung weder daheim noch in, in der Familie, äh, bei Freunden und im Beruf nicht drüber reden, dann glaube ich, ist für solche Leute das so dermaßen schambehaftet, dass sie wegen ihrer Homosexualität vielleicht vor einem schwulen Club in einer großen Stadt dann zusammengeschlagen wurden, dass die aus Scham wahrscheinlich gar nicht zur Polizei mhm. gehen. Es sind vielleicht auch ähm, äh, eben auch noch die Nachwirkungen der Vergangenheit. Bis äh, 1969 war nach dem Paragraph 175 äh, Strafgesetzbuch Homosexualität noch verboten. Viele ähm, schwule ältere Männer sind deswegen auch von der Polizei verfolgt worden. Ich glaube, hier gibt es in der Community auch noch gewisse Vorbehalte von der Polizei. Andere Bundesländer, allen voran Berlin, haben aus dieser Situation gelernt, haben ähm, hier wahnsinnig viel ähm, investiert, um das Anzeigeverhalten zu verbessern, haben ähm, spezielle Ansprechpersonen bei der Polizei, sogar bei der Staatsanwaltschaft installiert, die wirklich hier zum einen einmal Vertrauen innerhalb der Community wirbt, schwule Männer ähm, bei der Polizei, äh, lesbische Polizistinnen, Transpersonen bei der Polizei, die bei Community-Veranstaltungen aktiv ähm, dafür werben, dass Straftaten angezeigt werden. Das äh, bildet Vertrauen und das, glaube ich, ist notwendig, um dieses Dunkelfeld zu erhellen. Es kann keinen ähm, Demokraten, keine Demokratin, keine Politikerin zufriedenstellen, wenn wir wissen, dass in einem Kriminalitätsbereich 90 Prozent der Straftaten gar nicht zur Angezeige gebracht werden. Hier kann man nicht die Augen verschließen und hier muss man aktiv werden. Und das ist eine weitere Forderung, der sich die CSU bisher verwehrt. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch in Bayern solche Ansprechpersonen bei der Polizei ganz dringend benötigen. In dieser Studie steht drin, dass ärmere Schwule, Lesben, Bisexuelle und so weiter stärker davon betroffen sind oder stärker von oder stärker von Gewalt häufiger diskriminiert werden. Ja, genau. Ist das so, weil, weil sie dann ähm, nicht ihr eigenes Auto zum Beispiel nutzen können und daher den öffentlichen Nahverkehr eher nutzen oder warum ist das so? Mhm. Also das können wir nicht genau sagen, aber ich habe genau diese Vermutung. Wir haben das mit den Autorinnen der Studie auch besprochen und das ist genau unsere Vermutung. Hier müssen wir mal mit einer weitergehenden Studie dann wirklich nachfragen, aber das, denke ich, ist ein wesentlicher Grund, weil wir ja bei anderen Fragen gesehen haben, dass sehr viel, sehr häufig Diskriminierung im öffentlichen Raum, auf offener Straße, auf öffentlichen Plätzen oder im ÖPNV stattfinden. Und wenn ich mir die Situation ähm, aus eigener Lebenswirklichkeit vorstelle, ähm, wenn ich spät abends in der Stadt unterwegs bin und ich fühle mich nicht ganz sicher und nicht ganz wohl, dann habe ich kein Problem. Dann rufe ich ein Taxi und komme sicher nach Hause. Menschen, die diese Finanzmittel nicht haben, die vielleicht sich ja kein eigenes Auto leisten können, die muss, müssen auch nachts mit der U-Bahn fahren. Und das könnte eben ein Grund sein. Und da kann man aber auch ansetzen. Das heißt, ähm, da kann jede Kommune etwas tun, indem man Öffentlichkeitskampagnen im ÖPNV für Akzeptanz zum Beispiel sorgt. Wir haben das ja generell äh, gegen Gewalt im ÖPNV, äh, dass wir hier Kampagnen haben von den Verkehrsverbünden. Sowas bräuchte man auch ganz gezielt gegen Diskriminierung von queeren Menschen im ÖPNV, äh, um eben wirklich dort anzusetzen, wo man äh, Menschen haben, die in ihrem Lebensbereich besonders häufig diskriminiert werden. Ich glaube, die Menschen, die brauchen am allermeisten Hilfe von uns. Was würdest du denn jetzt einer Person, die äh, 
keine Ahnung, vielleicht auf dem Land lebt und du hast ja gerade da gesprochen, es ist sehr wenig Struktur da, es gibt sehr wenig Ansprechmöglichkeiten auf dem Land und das ist natürlich aufgrund von sozialem Druck auch noch vielleicht schwieriger, sich zu outen oder dazu mhm. zu stehen oder offen zu leben, sage ich mal. Was würdest du denn diesen Personen jetzt momentan raten, die in Bayern sind und sich vielleicht irgendwie gerade Gedanken machen? Wir haben jetzt äh, natürlich äh, unseren Augenmerk äh, hier nicht nur bei der Studie, sondern auch in unserem Gespräch gerade ähm, auf äh, die äh, ja, eher dunkle Seite äh, mhm. gelenkt. Äh, aber äh, das äh, Leben besteht ja nicht nur aus negativen Erfahrungen. Ich denke, auf der Regenbogenseite lebt es sich viel schöner, viel angenehmer. Und nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen finde ich und erlebe ich persönlich auch die bayerische Gesellschaft nicht intoleranter wie in Großstädten in Berlin, Köln oder Hamburg. Da ist die bayerische Gesellschaft mit Sicherheit der CSU um Jahrzehnte, wenn nicht sogar um Lichtjahre voraus. Aus. Und deswegen würde ich sagen, diese Diskriminierung, Erfahrungen gibt es, die sind nicht schön. Es ist wichtig, die Menschen zu empowern, zu ermutigen, dass sie offen über solche Diskriminierungserfahrungen sprechen, dass sie aber eben nicht aus Angst vor negativen Erfahrungen sich verstecken. Ich würde jeden ermutigen, steht zu euch, zu einer sexuellen, sexuellen Orientierung oder zu eurer Geschlechtsverfahrung. Identität, lebt eure Le euer Leben, ihr habt nur dieses eine und es kann mit Sicherheit kein schöneres geben und ähm Tretet für eure Rechte ein. Das, denke ich, ist wichtig. Und äh, allein, indem man zu sich steht, wird man nicht nur aktiv für Sichtbarkeit, sondern man tut ja auch aktiv was für Akzeptanz in der Bevölkerung. Kannst du da ein paar grob äh, Ansprechpartner sagen, wo man sich vielleicht irgendwie zum Reden hinwenden kann? Fällt, ja, fällt also das, denke ich, das ist wirklich so das, ähm, das äh, große Mankum im ländlichen Raum, dass es eben ähm, keine... Szenekneipen gibt, wo man sich austauschen mhm. kann, wo man mit anderen Leuten reden kann, dass man auch keine Verbände in der Nähe hat, wo man auch Beratungsgespräche, ich denke, dass vor allem die Situation von, von äh, queeren Ju Jugendlichen ist im ländlichen Raum besonders schwer, äh, weil sie eben, ähm, eben nicht die Möglichkeit haben, sich mit gleichgesinnten, Al äh, gleichaltrigen Menschen mhm. auszutauschen. Ähm, hier hier, äh, denke ich, kann das Internet einiges auffangen, aber äh, eben solche Safe Space, solche reellen Begegnungen nicht gänzlich ersetzen. Mhm. Ähm, hier, denke ich, ist auch die Politik gefordert, dass äh, wir eben auch in kleineren Städten äh, vielleicht auch Angebote in Jugendtreffs für queere Jugendliche äh, einrichten, äh, spezielle Abende, die äh, wirklich äh, speziell für queere Jugendliche sind, dass sie hier in einem Safe Space sich auch begegnen können. Es ist in den letzten Jahren auch einiges entstanden. Also das äh, mir ist das Herz aufgegangen, als ich letztes Jahr, 50 Jahre nach Stonewall, zum Beispiel bei dem CSD in Amberg oder in Ingolstadt oder Landshut war. Ähm, hier habe ich den Geist von Stonewall sowas von lebendig gespürt, ja, mhm. dass äh, junge Leute genau dorthin gegangen sind, wo es bisher noch nichts gab, wo junge Menschen diese CSDs im ländlichen Raum aus dem Bogen gestampft haben und einen gewaltigen Zuspruch gefunden haben, wo in Landshut Tausende von Menschen waren. Es gab noch nie ein CSD in Niederbayern, in meiner alten Heimat. Und ähm, das kam ja auch in der ganzen 
Gesellschaft sehr positiv an. Ähm, hier ist ein Verein entstanden, ähm, Queer Niederbayern, wo sich junge Leute vernetzen können. Und sowas bräuchte es mehr. Und ich glaube, solches Ehrenamtsengagement, das müsste auch irgendwann endlich einmal staatlich honoriert, anerkannt und unterstützt und gefördert werden. Es klang jetzt für mich durch, dass auch mit der U-Bahn, als du das gesprochen hast, das ist eine gute Idee, deiner Meinung nach vielleicht wäre, irgendwelche Kampagnen zu machen, dass man das quasi als Normalität auch mhm. wahrnimmt. Und ähm, wenn der, wie du erzählt hast, in Landshut war der CSD und es wurde in der Bevölkerung auch ganz gut aufgenommen, das Ganze, das zeigt ja, dass man eigentlich nur mal also, an die Leute... Ich denke, der überwiegende Teil der Gesellschaft ist äh, sehr offen äh, und akzeptiert äh, uns auch so, wie wir sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wir sehen das an Diskriminierungserfahrungen. Äh, wir, ich erlebe das auch äh, an den Anfeindungen in den sozialen Medien. Ist ein ähm, Teil dieser Gesellschaft offen, transfeindlich, äh, schwulenfeindlich, queerfeindlich. Ähm, und ähm, man muss finde ich, in der Gesellschaft deutlich machen, dass äh, die nicht die Meinungshoheit sind. Ähm, und ähm, das Problem von Diskriminierung von Schwulen und Lesben, von Transpersonen, ähm, ist, dass die nicht betroffene, überwiegende Teil der Bevölkerung sich überhaupt keine Vorstellung macht, was das bedeutet, jedes Mal blöd angesprochen mhm. zu werden, sich die Menschen keine Vorstellungen machen, was ich an Anfeindungen in den sozialen Medien bekomme, was ich ähm, äh, als Transperson ähm, im, im Alltag äh, für unangenehme Situationen aufgrund der Rechtslage habe, dass in meinen amtlichen Dokumenten nicht mein richtiger Name, nicht mein richtiges Geschlecht eingetragen ist. Das ist ähnlich wie Rassismuserfahrungen. Ja. Ich, ich, ich als weiße Frau ähm, ohne Migrationshintergrund ähm, äh, habe es hier extrem leicht in dieser Gesellschaft. Ähm, ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt, schon früh morgens beim Bäcker aufgrund meiner Herkunft, aufgrund meiner Hautfarbe blöd angesprochen zu werden. Diese Erfahrungen kann ich selber nicht sammeln und deswegen ist es wichtig, eben auf ähm, die Lebensberichte und die Erfahrungen vom betroffene Menschen zu hören, um sich dann auch deutlich zu machen, wie denen ihre Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft aussieht, um auch ein Problembewusstsein zu kommen. Und darum geht es um diese Sichtbarkeit bei den nicht betroffenen, überwiegenden Teil der Bevölkerung, ein Problembewusstsein zu schaffen, dass die dann vielleicht, wenn sie mal einen blöden Spruch hören, wie du schwule Drecksau oder sowas, auch einmal dazwischen gehen und sagen, sowas ist nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist ein sehr schönes, sehr schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Das rundet das ganze Thema schön ab. Wir haben uns heute sehr viel Informationen aufgenommen. Da denkt ihr jetzt alle, liebe Zuhörerinnen, da denkt jetzt schön nochmal drüber nach. Lasst es schön einsickern. Und nächste, nächsten Monat machen wir Abfrage. Ja, dann wollen wir uns bedanken bei Tessa Ganserer, Landtagsabgeordnete und queerpolitische Sprecherin des Bayerischen Landtages, richtig? Ja. Der Grünen der im, Grün Bayerischen Grün Landtag. im Bayerischen Landtag. Nicht für den ganzen vielen, Landtag. vielen herzlichen Dank, Tessa. Ich danke für die Einladung und euch noch einen schönen Abend. Zum Schluss spielen wir jetzt noch die, den Musikwunsch von dir, Tessa. Jetzt, jetzt, jetzt kriege ich es hin. Any Other Way von Jackie Shane. Ja. Jawohl. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder, im erst, jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr auf Radio Z. Mal schauen, was dann so passiert, Chris. Schnickschnack, ja. du willst es doch auch. Ja, genau. Ähm, wollte ich gerade auch. Ähm, tschüss. Here you come again. And you say that you